0: 30 juin 1952 Mon cher Camus, cette association, comme de deux partenaires sur un pied égal de la littérature et du combat, cette dissociation que l'association implique comme indiquant que la littérature ne peut pas combattre, et peut-être même qu'il n'est pas dans sa nature de combattre, ni dans sa fonction de prendre parti, je ne les comprends pas. Boutade destinée à exciter la hargne des écrivains engagés. Mais ne justifiez-vous pas, au contraire, ces écrivains qui, à gauche comme à droite, renoncent à écrire authentiquement pour devenir les servants d'une propagande, qui dissocient art et combat pour choisir ce dernier comme si de clamer des slogans Enrobé ou non dans des chiffons, était la seule manière efficace pour un écrivain de s'engager. Ne justifiez-vous pas, d'un autre côté, ces écrivains qui s'appliquent amoureusement à assembler leurs sonorités, qui se regardent et qui s'écoutent Et le sarcasme qui se laisse entendre dans votre sous-titre n'est-il pas dirigé sur ceux qui cessaient à affronter le monde en écrivant je croyais la querelle de l'engagement vidé. Je croyais acquise l'évidence qu'en écrivant, si on ne prend pas un engagement, on se trouve engagé de toute façon. Du simple fait que les mots agissent, et aussi que l'inaction ou l'anti-action est une action. Mon sentiment personnel est que pour se laisser toutes les chances de faire du bon travail, pour qu'il ait de l'espace de part et d'autre de ses coudes. L'écrivain doit éviter de s'engager d'une façon trop étroite, trop immédiate, trop matériellement liante et prenante, avec un mouvement d'action quel qu'il soit. Il ne devrait pas en avoir besoin, et le mouvement ne devrait pas avoir besoin de lui. Mais il doit également éviter de nier, ou d'ignorer, de ravaler son engagement. Il vaut mieux, puisqu'on l'est, être embarqué activement que passivement, consciemment qu'inconsciemment, volontairement qu'involontairement. C'est entre le refus ou l'ignorance d'une part, et l'activité trop militante, la volonté trop tendue, ou la conscience trop nette d'autre part, que doit se situer l'attitude de l'écrivain, son combat a besoin de se situer à une certaine distance du combat, loin des lignes. Mais aussi quand le combat devient une urgence extrême et qu'il s'agit de sauver quelque chose ou de tout perdre, quand il n'y a plus qu'une seule ligne et qu'il s'agit de la tenir, est-il inévitable que l'écrivain cesse d'écrire ses essais et ses romans et entre dans des formes d'action plus directes si sa signature est prestigieuse, il peut en user pour pousser un cri d'alarme ou un cri de ralliement. Sinon, il peut essayer de faire du bruit quand même. Enfin, il laissera là toute littérature et emploiera les armes de chacun. Je crois que nous sommes à présent tout près d'une telle urgence. Avec la guerre que précipite actuellement la folie des Américains et la lâcheté des pays européens, avec une forme d'état policier qui peu à peu et pourtant très vite remplace l'état légal dans une France qui semble devoir re rester apathique jusqu'au bout et accepter à l'avance le fascisme. Il est difficile de garder quelques distances vis-à-vis -vis des événements, d'écrire, on veut crier ou alors on fait retraite dans un oasis imaginaire on s'abstrait dans un autre monde. Les lettres, par exemple. De littérature et de combat ne se comprend pas. Ou alors peut-on vouloir crier, s'armer d'une part, et écrire des textes mesurés pendant les heures creuses d'autre part J'ai rencontré dans une salle de concert, quelques jours après la manifestation communiste contre Rick Dewey, Bloch-Michel, qui fait partie, vous me l'avez dit, du noyau de la future revue. J'ai fait allusion aux événements, et Bloc michel m'a dit « L'arrestation de Duclos ?» Elle ne me choque pas du tout, l'arrestation de Duclos. Donc Nota Bene, Duclos était le responsable du Parti communiste, qui a été arrêté et inculpé pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État en 1952. Un revolver et deux pigeons morts trouvés dans le coffre de sa voiture constituaient, selon le ministère de l'Intérieur, les preuves de sa trahison envers la République. Il a été incarcéré quelques jours, puis libéré, et un non-lieu a été prononcé. En 53. Je suppose que vous ne partagez pas cette sérénité vis-à-vis d'un crime, à mon avis que nous paierons tous par un châtiment qui a des chances d'être capital. Mais ne croyez-vous pas que c'est sur ces points qu'il importe que l'accord se fasse avant qu'on ne se mette ensemble pour écrire et combattre Bien amicalement, Michel Vinaver, qui est un auteur de théâtre. Et maintenant un extrait du discours de Suède Prononcé par Albert Camus en 1958 Je ne puis vivre personnellement sans mon art Mais je n'ai jamais placé cet art au-dessus de tout S'il m'est nécessaire au contraire C'est qu'il ne se sépare de personne Et me permet de vivre tel que je suis au niveau de tous L'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes. Il oblige donc l'artiste à ne pas s'isoler. Il le soumet à la vérité la plus humble et la plus universelle. Et celui qui souvent a choisi son destin d'artiste parce qu'il se sentait différent apprend bien vite qu'il ne nourrira son art et sa différence qu'en avouant sa ressemblance avec tous l'artiste se forge dans cet aller-retour perpétuel de lui aux autres, à mi-chemin de la beauté dont il ne peut se passer et de la communauté à laquelle il ne peut s'arracher. C'est pourquoi les vrais artistes ne méprisent rien. Ils s'obligent à comprendre au lieu de juger. Et s'ils ont un parti à prendre en ce monde, ce ne peut être que celui d'une société où, selon le grand mot de Nietzsche, ne règnera plus le juge mais le créateur, qu'il soit travailleur ou intellectuel. Le rôle de l'écrivain du même coup ne se sépare pas de devoirs difficiles. Par définition, il ne peut se mettre aujourd'hui au service de ceux qui font l'histoire. Oui, il est au service de ceux qui la subissent. Ou sinon le voici seul et privé de son art. Toutes les armées de la tyrannie avec leurs millions d'hommes ne l'enlèveront pas à sa solitude. Même et surtout s'il consent à prendre leur pas. Mais le silence d'un prisonnier inconnu, abandonné aux humiliations à l'autre bout du monde, suffit à retirer l'écrivain de l'exil chaque fois du moins qu'il parvient, au lieu des privilèges de la liberté, à ne pas oublier ce silence et à le faire retentir par les moyens de l'art. Aucun de nous n'est assez grand pour une pareille vocation. Mais dans toutes les circonstances de sa vie, obscure ou provisoirement célèbre, jeté dans les fers de la tyrannie ou libre pour un temps de s'exprimer, l'écrivain peut retrouver le sentiment d'une communauté vivante qui le justifiera à la seule condition qu'il accepte autant qu'il peut, les deux charges qui font la grandeur de son métier, le service de la vérité et le service de la liberté. Puisque sa vocation est de réunir le plus grand nombre d'hommes possible, elle ne peut s'accommoder du mensonge et de la servitude, qui, là où ils règnent, font proliférer les solitudes. Quelles que soient nos infirmités personnelles, la noblesse de notre métier s'enracinera toujours dans deux engagements difficiles à maintenir, le refus de mentir sur ce que l'on sait et la résistance à l'oppression. Voilà. Faire retentir le silence des abandonnés et des humiliés par les moyens de l'art. C'est pas beau ça. Journal de la peste par Aurélie Ruby.